0: Hej och välkommen till Bakom Orden, en podd om journalistik, drivkrafter, avslöjanden och svåra frågor. Jag heter Linnea Wannefors och i varje avsnitt träffar jag journalister, både kända och mindre kända, från olika delar av landet. De som står bakom orden vi hör, ser eller läser varje dag. I det här avsnittet pratar jag med Rakel Schuckri, kulturskribent på Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan– –där hon tidigare också var kulturchef under tio år. Här pratar vi om hur vägen gick från statsvetenskapen med siktet inställt på att bli byråkrat– –till hur hon hittade journalistiken av en slump. Vi pratar också om den alltför bekanta LAS-karusellen och hur positivt hon ser på branschen idag– Dessutom tar vi upp det här med känslostyrd journalistik och om hur den främsta utmaningen är att våga gå på djupet. Här kommer min intervju med Rakel Tjockri. är jag fortfarande? Nej, det låter bra. Det Nej. var nog bara tillfällig tillfälligt ah. liten glitch. Tror jag. Hallå! Ja. Hej! Hej, hur är läget? Det är bra. Har haft en väldigt lugn helg. Ja, men vad skönt. Vad gör man på en, Min helg har varit väldigt intensiv. Det var så här, första gången jag hade fest med vänner igen på typ ett och ett halvt år. Och det måste man ju liksom utnyttja så man är ju inte jättepig idag kanske men, men det var härligt och trevligt att träffa människor. Ja, ja.
1: Det, det har jag gjort också hela, liksom både fredag, lördag, söndag. Ja, men det är ju uh, underbart. Ja,
0: det är det verkligen. Det är det. Du, ja. Vad kul att höra din röst och jag är jätteglad att du, att du ville vara med och ställa upp. Um, ja. Vad har du för idag? Jobbar du med något särskilt? Just idag? Ehm mm. um,
1: Nej men just idag så äh, ska jag påbörja något nytt äh, reportage tänkte jag. Som ska handla om ä, integration i en eller annan form. Men jag har liksom, jag är bara i liksom. så att äh, Jag har inte bokat upp en till person eller någonting. Just idag har jag inget spännande att säga. För nu är så här, Me- mellan projekt liksom. Ja, jag förstår.
0: Men, ja. men du är kulturskribent på HD och Sydsvenskan. Vad är det
1: för tidning? Det är två olika tidningar som är ett, men som är ett gemensamt företag. Så det står för Helsingborgs Dagblad och sen är det då Sydsvenskan. Och för några år sedan så köpte Sydsvenskan Helsingborgs Dagblad. Så att vi har liksom gemensamma kultursidor och ledarsidor- och eh, redigering och sådär. Eh, men vi har ett huvudkontor här som har ett huvudkontor i Malmö. Och sen har vi små redaktioner lite överallt. Men det, men det är det som är hänt helt enkelt. Att för några år sedan så, så köpte Sydsvenskan HD. Eh, och du är kulturskribent mm. på HD
0: och Sydsvenskan?
1: Ja, det är samma liksom, kulturredaktion. Och den ändringen skedde för några år sedan.
0: Och vad gör man då när man är kulturskribent?
1: <laughs> Nej, alltså jag... Eh, man skriver åsiktsartiklar, eh, recensioner. Det är, alltså jag skulle säga att det här, är ett, det, det här är ett drömjobb. Det är ett av de absolut bästa och roligaste jobben som man kan ha inom journalistiken. Att det, man utgår ju från sina egna intressen. Och det, och det är inte så att jag håller på att lata mig, jag jobbar väldigt hårt också. Eh, så att, <laughs> det är inga räknockar så. Um, men, just, men det är väldigt fritt. Så att det, det är, liksom, jag får ju välja så här vilka romaner jag vill skriva om, eller vilka debatter jag vill skriva om. Uh, så att på, på det sättet så är det väldigt skönt, och samtidigt är det också stressande. För att ibland så skulle det vara inte skönt om man hade någon chef som bestämde sig att okay, nu ska du skriva om det här och det här. Mm. Så det är, det är liksom idé, debatt och eh, reportage som jag, som jag skriver just nu.
0: För jag har förstått att det här kulturartiklar är ju rätt speciellt om man tittar på annan typ av journalistik. Det här med att det är mer kommer fram med åsikter och att du som skribent kanske till och med försöker att inte pusha men liksom locka fram en, en ståndpunkt och argumentera för den på ett annat sätt. Eller hur definierar du en kulturartikel?
1: Mm. Uh, jag definierar det som att det är uh, subjektiva texter. Uh, det, det är views, det är inte news. Uh, för att om man tar liksom den klassiska genren, är ju, det är ju recensionen. Uh, där man gör en bedömning och en analys och landar i att omdöma. Uh, man är inte objektiv utan man utgår från de kunskaper man själv har, sin egen smakprofil så att, Jag tycker att det är liksom mer att omdöma än att det är... Att om man säger åsikter så tror alla att det är en krönika. Mm. Men tanken är just att det ska vara en, en analys. Och är sen är samma sak. Så att ibland liksom när folk är arga och tycker att Åh, det är för mycket politik på kultursidorna. Så, så är liksom det givna svaret att ja, men alla kulturtexter är ju, är ju subjektiva. Vi, vi är inte kulturreportrar. Utan vi har betalt för att... Eh, –analysera och liksom vara s- smartdomare, om jag ska använda ett eh, ja, som jag undviker.
0: Jag Själv när jag mm. förberedde den här intervjun så tänkte jag snarare– –att ni beskriver skeenden än rapporterar om dem. Om du förstår skillnaden. där.
1: Absolut, alla gånger. Men
0: kan du sakna vanlig nyhetsbevakning? Nej, det
1: gör jag faktiskt inte. Um, nu har jag jobbat med kulturjournalistik sedan 2004 det känns ju som pinsamt lång tid jag, är, jag har ju liksom en medelålderskris nu, jag är fyllt 43 jag brukar inte säga den siffran särskilt högt nej jag, nej, jag gör faktiskt inte det, jag, jag tycker fortfarande att, att kulturjournalistiken är så spännande så så alltså kan jag ha mycket åsikter om den, hur den har utvecklats men nej jag, nej jag saknar inte äh, nyhetsarbetet men jag sitter ju nära nyhetsmurflar uh-huh. <laughs> så att jag är ju nära det hela tiden men mm. nej jag, 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 jag tänker inte by- har inga planer på att byta sida nej.
0: Jag tänker att man också kan äh, när nyhetspulsen går upp att det är lätt att ryckas med i den och att man då som kulturskribenta kanske bara står och tittar på vad ja, vad kul ni verkar ha dig där borta när, när det händer grejer och, och nu ska jag skriva en längre text om, om det här istället
1: <laughs> Eller? ja men, Absolut och, och där kan man ju säga att där har ju eh, ändrats mycket tycker jag de, de senaste åren eh, vissa tycker att det är en bra utveckling vissa tycker att det är sämre men kontenten med att det har blivit mycket mer nyhetspuls i den alltså jag kommer ihåg att när jag började då var det fortfarande ett mer långsamt arbetssätt jag kommer ihåg att i början så var det liksom mer att det är bättre att vi funderar en extra dag på oss när vi ska kommentera någonting i samtiden. Det är bättre att vi funderar lite längre tid, skriver något lite längre än att vi har en kort och snabb kommentar. Och nu är det mycket mer att, men man tar ett, 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 ett uppenbart exempel med skandalen kring kulturprofilen och Svenska akademin. Där liksom kulturredaktionerna runt om i landet lite agerade som nyhetsredaktioner. Att man skulle ha snabba kommentarer. Mm. Eh, samma saknade att Hanke fick Nobelpriset. Eh, nu när Einar mördades i, förra veckan. När Jasen fick eh, liksom en miljon priser av P3. Mm. <laughs> um, så då, då har ju liksom kulturredaktionerna varit snabba och kommenterat. Och då, om man, och då kan man ju vara kritisk och säga så här att vi då ibland agerar som en ledarredaktion, Som en andra ledarredaktion. Är, är det verkligen vår uppgift? Eller är kultursidans styrka att det ska vara lite mer långsamma, eftertänksamma eh, reflektioner? Mm. Eh, och, där, och där finns det ju olika skolor skulle jag säga. Så att det finns ju, jag känner ju absolut... Författare och konstnärer och andra som tycker att det är för mycket så här, dagsaktuella frågor på kultursidan och för få fördjupande reportage som sig modern eh, smal poesi eller eh, analyser av eh, konstverk och så vidare. Um.
0: Men tror du att det skulle locka en, en bredare publik? För jag tänker att det är lite det som kanske styr för många av redaktionerna. Mm. Det här
1: är faktiskt en av mina favoritfrågor mm. för att, det, det, här, det här är verkligen det för att Jag brukar alltid irritera mig När någon säger så här: Skulle det här locka bredare publik Då är liksom alla mina eh, Elitistiska impulser Slår in mm. <laughs> För att jag, jag tänker att Kultursidan Absolut alltså Om man skriver för en dagstidning eller man har ett kulturprogram på public service- då är det så att man vill absolut nå ut brött. Man vill att så många som möjligt ska läsa det. Men jag tycker också att så här, kultursidans uppgift- är inte att försöka nå alla. Utan vi ska också faktiskt verkligen vara till för dem- som liksom genuint är intresserade av kultur. Och jag brukar jämföra med sportsidorna till exempel. Sportsidorna är inte utformade för mig- jag kollar på typ så Jag kollar på OS. Jag är intresserad av slatan och Simon Biles. Men sportsidan är utformad för de som följer sport mm. regelbundet. Och där kan jag faktiskt känna lite att det blir nästan en, eh, en populistisk tendens. När folk tycker att kultursidan då ska vara bredare och eh, rikta sig till alla. Och då tycker jag liksom att men varför ska just konsten... Eh, varför ska inte vi kunna, ha, uh, kunna erbjuda något för de som faktiskt är specialintresserade av litteratur, film, konst, teater och så vidare? Um. Mm. Nu var det här ingen kritik mot dig. Nej, men jag bara, och så tog jag inte det inte. Det uh, uh.
0: Absolut inte. Nej, men det är, absolut. Jag ställde frågan. Det är ju jättebra mm. svar. Ett ärligt svar och ett mm. välgrundat svar känns det som. Ja, <laughs> Eftersom ja. att det är din favoritfråga så har du nog funderat på den. Ett par gånger, tänker jag.
1: Absolut. Men det jag tycker är spännande med det här det är också att uh, jag tror också att det finns liksom en bild av att, uh, att konsumjournalistiken är snobbig. Och återigen, jag säger inte att du har antyckt det. Men under de åren som jag har hållit på med det här så jag, jag tycker jag man har fått den frågan ofta. Liksom så här, åh, men borde inte ni liksom bredda er och liksom mm. försöka nå fler? Uh, och då tror jag att, att i bakgrunden så tror jag faktiskt också att det kan finnas den här bilden av att just kulturjournalister är snobbiga medan ingen säger det om, om sport. Nej, just det. Ehm, Precis. För jag menar att sportjournalistiken är också specialindiktad men att där finns den här uppfattningen av att, att det är en gemene man som är intresserad av, av, av sport medan det bara skulle vara lite mer snobbiga människor som är intresserade av kultur. Mm. Och där är det så att jag tror att men det är så enormt många som går på teater och som läser litteratur. Det är ju folkliga intressen. Men, det, men, det, men fortfarande så tycker jag med Ana liksom att, att om man vill prata om liksom litteratur eller teater på ett lite mer initierat sätt, att det fortfarande liksom kanske bedöms valet så här elitistiskt. Och där kan man ju liksom, till med alla våra politiker, göra en hägglund. Som hållit på och gnällde på kulturen. Och det finns ju en massa liksom politiker som försöker, eh, försöker liksom utmåla kulturbranschen som något så här hot. Eller liksom farliga elitister. Och det, jag, jag, jag tycker att det är en så himla tråkig utveckling. För jag menar förr i tiden, man behöver inte gå sagt många decennier tillbaka. Då vi fortfarande hade politiker som gärna pratar om... Samtidslitteratur eller teater eller film. Och där det faktiskt var lite viktigt att, med folkbildning och bildning. Men idag är det som att de bara vill... Liksom, ju mindre en politiker läser desto bättre. Mm. Liksom.
0: Men jag tänker på det här
1: med... utveckling. Ja,
0: jag förstår. Men jag tänker på det här med den, den journalistiska utvecklingen. då För att det har ju gått mot mer klickvänligt, kortare texter och, och, och en bredd man ska nå alla. Och det verkar ju också som att det finns en rädsla till viss del på många redaktioner just det här att man inte vill verka för smal utan med mm. en bredare publik så, så blir det fler klick och då blir det lättare med annonser om man inte är public service men att man liksom har mm. ändrat kanske lite liksom målgrupp och, och liksom vad heter det, målgrupp och, och liksom uppdrag känns det som. Mm
1: nej jag vet inte, jag håller faktiskt inte med. För att, det, ja, och det tycker jag är... Alltså jag, jag kan hålla med om att när det gäller för krönikor. Då, då har jag också den uppfattningen av att det är lite mer eh, klickdominerat. Och eh, man liksom försöker vässa... Jag men kanske så drar dra till med rubriker som inte har teckning i texten och, och så mm. vidare. Men det som är tycker jag är superintressant hos oss... Eh, det är att jag menar, vi har ju statistik över allting. Jag menar, vi, har, vi har skärmar på redaktionen där vi ser exakt hur många som är inne på sajten. Exakt vad de läser. Exakt hur länge de är inne i varje artikel. Eh, vi ser om de har klickat in på artikeln exempelvis från Facebook eller från sajten eller appen. eller så. Men det intressanta är att när vi kollar på statistiken så ser vi att några av de absolut mest läsa texterna. Det är long reads det är texter som kanske är 10 000 tecken, 15 000 tecken eh, långa kulturrapportage där man vänder och vrider på ett fenomen där man verkligen fördjupar sig det är liksom texter som får långt många fler läsare än en än en krönika kan få så att jag tror också att eh, det finns ett enormt sug hos läsarna efter fördjupning man vill ha liksom, någonting som är längre att jag tror att det där är lite av en... Som en typ av kontrast till det snabba som också finns. Absolut. Jag tror att folk konsumerar nyheter väldigt snabbt. Jag menar, det mm. kan ju vara så att en nyhet kan ju ha så här, alltså en genomsnittslösning på tio sekunder. Mm. Så jag tror att det är så folk konsumerar nyheter. Man liksom läser igenom det snabbt, sen går man vidare. Men jag tycker... Alltså det här har jag vetat om liksom ett bra tag nu. Att vi vet att vi fördjupade långa, långa texter locka läsare. Och det har faktiskt gjort att jag inte känner mig så cynisk. Det är så många som är så här. Och allt går åt helvete och allt blir bara ytterligare. Och det är bara liksom texter om katter eh, och eh, perverst sex som går hem. Och då, mm. och då tänker jag så här att nej, men så är det inte. Utan det, det är liksom seriösa, fördjupande, komplexa. Det finns ett enormt eh, surgas här. För att återgå till dig. Hur kommer det sig att du blev just kulturskribent? Det var faktiskt en ren klump. Det det är (laughs) sanen. Jag jobbade på i Lundagård- tillsammans med Karin Olsson- som är kulturchef på Expressen nu. Vi var redaktörer tillsammans. Och så var det inför sommaren 2004- som jag fick ett telefonsamtal av kulturchefen Staffan- på sydsvenskan så frågar om jag ville vicka under sommaren. Och då var det faktiskt att fram till dess så var jag, hade jag nog tänkt kanske att jag var mer. Om jag ville bli så här samhällsreporter eller någonting. Så att det började lite som en slump. Eh, och sen så var jag, hade jag det sommarjobbet. Eh, och fortsatte skriva. Och sen blev jag bara fast. Men, för, men från början så tror jag nog att jag hade liksom tänkt mig mer så här. Att kanske jobba på en nyhetsredaktion inriktad mot samhällsfrågor. Så.
0: Mm. Ja, för du är ju väldigt samhällsengagerad och det märks ju också i många av de texten du skriver om för det är ju ändå saker och ting som sker i samhället som du beskriver i dina texter också. Eller hur? Mm. Men du har också frilansat och varit redaktör på Sveriges Radio, har jag läst mig till. Och så har du varit kulturchef yeah. på Sydsvenska alltså där du är idag. Och det var du mellan 2008 och 2018. Men idag mm. är du bara, inom citationstecken medarbetare på kulturredaktionen. Mm. Det är underbart. Ja, för jag tänker det. Många tänker ju att oh, ett chefsjobb, nu har jag landat på, ja. på högsta trappsteget ungefär. Men att du ja. gick till att vara reporter eller skribent. Ser du som ett steg tillbaka eller hur, hur ser du på det?
1: Alltså jag det var ju um, jag, ska, jag, ska, jag ska vara helt ärlig i, i den här beskrivningen som jag, som jag ger så ska jag vara helt ärlig. Då ska jag säga så här. Jag, det var fantastiskt då, kulturchef. Jag var det i tio väldigt intensiva år. Men det var också väldigt intressant att se hur branschen liksom förändrades under de tio åren. Att när jag började, då var det fortfarande så att jag var, liksom var chef över liksom kulturredaktionen. Och sedan så lade man till nyhetsredaktionen och sedan feature. Sedan köpte vi HD. Då blev jag liksom kulturchef över HD också. Och resurserna liksom på tidningen, inte bara vår utan på alla, liksom, minskade ju att man fick bara mer och mer och mer ansvar och, eh, och det här tror jag är något som väldigt många mellanchefer liksom känner igen. Att förr i tiden så kanske man var chef över liksom en mindre grupp och nu är det mycket mycket större grupp, ett större ekonomiskt ansvar, du ska ha medarbetarsamtal med alla. Och jag brukar ibland liksom fantisera om att så här, tänk om jag hade varit så här, kulturchef typ på 70-talet då hade jag haft en sekreterare jag hade haft någon som hade skött alla fakturor. Allt det praktiska. Någon som har koll på min kalender. Och jag menar på den tiden. När man hade allt det där. När man hade sin sekreterare och allting. Jag menar då kunde man ju lugnt vara liksom, kulturchef i 20-30 år. Liksom. Och man kunde resa världen runt så att man hade så mycket folk på redaktioner. Som bara skötte allt det praktiska och allt det redaktionella. Men, så har det inte varit för dig då, gissar jag. Nej, jag har inte haft någon sekreterare. <laughs> nej. Det är, det är nästan inga chefer som har nuförtiden. Så att jag kände liksom att det bara men efter ett tag att det blev så mycket med det administrativa. Att då, och då kände jag så, här, men nu vill jag bara tillbaka till att skriva bara vara ansvarig för mina egna texter. Och sen är det ju, jag menar, och jag ville gärna göra det på sydsvanska. Jag känner mig inte färdig med att jobba här. Jag tycker att det är en väldigt bra tidning. Jag vill boxföra i Malmö. Och sen så finns det två grejer till. Och det, och det ena är ju också så här, att vara kulturchef handlar ju också om att hantera väldigt många divor. Mm. Alltså så här, du, du, jag tror inte du anar liksom. <laughs> just divahanteringen. Bland medarbetare eh, eller
0: bland de man rapporterar om?
1: Frilanser skulle jag säga. Mm. Inte alla men... Äh, det äh, finns Ja äh, det finns ett par. Och så kände jag så här. Nej nu vill jag bara vara ansvarig för mina egna texter. Och sen, men sen så finns det också en sista lite, lite tråkig anledning. Och det, och det är också faktiskt att, att det här var. Alla de tio åren som jag var kulturchef. Så fick jag alltså mängden rasistiska mejl och brev. Som kom var liksom. Den var, den var, alltså det var helt extrem. Liksom det, det tog aldrig slut. Det bara fortsatte år ut och år in. Och jag insåg, alltså efter, efter tio år, så insåg jag så här: Men det här, det här, har, men det här har kostat någonting. Liksom att, att, att vara utsatt för det i, i ett decennium. Ja, ah, men det var tungt. Jag tröttnade mm. på det. Um, och det fascinerande är att sen när jag liksom gick tillbaka då till att vara student. Det, 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 det har inte försvunnit helt men det försvann näst, nästan helt mm-hmm. um, och, då, och då insåg jag så att just det här att det var så mycket kopplat till att jag hade, hade haft makt jag var en, en liksom det var intressant. På, den, uh, på den tiden så var jag en ung tjej med invandrabart nu är jag ju en medelåddes men så att, att, att jag insåg att det var det som liksom provocerade folk mm-hmm. så mycket att jag var kulturchefen och hade börjat och att jag skrev om rasism och segregation och sådana saker. Så att jag kan säga att mitt, mitt liv nu är ju, jag, jag är glad att jag, att jag har sluppat det. Jag, jag att, det, det är nästan som att jag känner att har på militärtjänsten ibland. Liksom. Ja, jag förstår.
0: Eller vad, ja. Man ska gå gått igenom det på något sätt. Um, jag tänker att vi ska komma in på det här med hat och hot och, och lite grann hur, hur tonen är lite senare i intervjun. Mm. Uh, mm. Men om du tittar på din karriär, vad, vad tänker du om den hittills?
1: <laughs> ja, men det... Är, uh, men jag känner mig... Jag, jag är nu Jag har liksom inga sådana... Eh, jag känner att jag har kunnat göra det jag har velat eh, göra och eh, nöjd med mina egna texter eh, absolut
0: men har du någon Eller, dröm som du liksom går och när på
1: alltså drömmen är, jag tror att det är samma dröm som alla journalister har och det är att de någon gång ska skriva en bok mm. det är liksom mitt ständiga dåliga samvete liksom mm.
0: men, 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 men du kan titulera dig göra. som författare idag fast du vill ju skriva någonting annat något eget kanske
1: Nej det kan jag, jag kan inte. Nej, nej 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 jag nej jag jag har typ skrivit massa men jag skrivit så förord jag har skrivit så olika kapitel i olika antologier. Ja, och så men, men jag tror inte det räcker för att att göra sig författare och dessutom så min man är författare på riktigt. Okay. <laughs> så att jag tror att han skulle nog vara såhär, nej, 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 Rakel. Du, tills du har, bara står ditt namn, ja. då, då kan du göra kan det. Så att du konkurrera med honom. Liksom. Ja, men det är det bra, då, ja. då
0: håller han dig lite på jorden. Och se till att du shape up dina, dina författarambitioner då. Ja,
1: precis. Alltså, och, nej, alltså, jag, vill inte, jag vill inte skriva någon roman, absolut inte. Ja, eh, jag har inte den samtidigt. Nej, men någon mer liksom, essäbok eller reportagebok. Mm. Men det, no, någon gång... Kommer det att hända liksom. Men, men det, är väl, det är ju drömmen.
0: Du född i Jönköping. Men bor och arbetar i Malmö nu. Hur kom mm. du dit? Alltså, hur gick vägen från Jönköping till Malmö?
1: Det var att jag pluggade på. Jag började plugga på Låns universitet. 1997. Lästa stadsvetenskap. Och det var egentligen bara en slump. Jag, menar, det var så här, jag kom in på. jag, menar, jag sökte till Pormag-programmet. Uh, det var svårt att komma in i, jag tror det var högre antagningssiffror i Uppsala och Stockholm. Så att jag kom in i Lund. Så att, uh, återigen, slumpen. Jag, nu kan det framstås som att jag är väldigt så här alltså jag bara liksom Bara bananskal. Bara bananskal, uh, ska... men lite så. <laughs> uh, och sen så nej men jag hade en av mina bästa vänner skulle flytta till Lund och vi var så här ingen, ingen annan vi kände skulle flytta dit. Och vi var så okej, okay, är det ett äventyr, då är det vi två. För att om man har vuxit upp i Småland så är det jättemånga som flyttar till Göteborg. Så det var, det var så. Men det var också när du
0: läste statsvetenskap på Lunds universitet som du sen bytte spår och förälskade dig i journalistiken. Hur gick det till? Ja, men det var också en slump. <laughs> <laughs>
1: Nej, jag, jag ska lägga av. Nej, men det var att jag, jag ville bli byråkrat. Det var det jag ville bli. Alltså det låter ju osexigt som var den. Men, men min dröm var att jobba på UD. Eller jobba i, liksom, som byråkrat i Bryssel. Och då tänkte jag så här. Då kommer jag behöva skriva en massa tjocka rapporter. Och då måste jag liksom, bli bättre på att skriva. Och så här, en kompis som var engagerad i um, studenttidningen Lundagård. Och då var jag så här, Men kan jag liksom för vara och och koka lite kaffe. och Skriva lite texter i, ibland liksom. Och så kom jag dit och fick skriva lite. Och upptäckte sen Att det var ju svinkul. Um, och mina föräldrar är ju. De drömmer nog fortfarande om att jag ska liksom. Bli stadsvetare eller någonting sånt mm. här. <laughs> uh, men jag, men jag insåg det liksom att nej men jag blev föränskad i, i, i journalistiken. Och jag var jättedålig i början. Jag skrev usla nyhetstexter. hade en väldigt så hård redaktör. Men har, hade, har du gått tillbaka
0: som, och läst dem idag? Och kan liksom hålla med om att, att du skrev dåligt jämfört med nu? Eller? Äh,
1: det, jag, det var absolut så att jag skrev dåligt. För <laughs> <laughs> ja, det är ett hantverk liksom. Mm. Men jag, men jag blev kär i det och, och det var kul också med studenterna i Lundagård för att det var verkligen så här vi var ett gäng så här nördiga personer alltså som älskade skrivandet så här, jag menar Jens Viljestrand började på Lundagård, PM Nilsson, Patrick Olsson hos oss, eh, och Klen var där när jag och Karin Olsson var där, eh, Patrik Express Expressens ledare, det kom, alltså det var hur många som helst eh, som, som började där. Så det, det, var det var verkligen en fantastisk skola. Liksom. Och jag menar, vi levde verkligen på den där den redaktionen. Liksom. Och gjorde väldigt här, intressanta eh, upptäckter. Jag kommer ihåg att, jag, för det var ju väldigt många män som hade varit redaktörer innan mig och Karin. Det var inte så många kvinnor. Och så kommer jag kommer ihåg att en gång när vi skulle städa ut i eh, typ någon så här förråd, så hittade vi så här kondomer upp och porkfilmer. Ja, oj. Och det är ett mysterium än, än idag. Så här. Vem gömde de gröna? Det,
0: ja. det sitter säkert mycket i väggarna på en sån redaktion, tänker jag.
1: Uh, bokstavligt talat. Bokstavligt
0: talat, ja. precis. Men den här kärleken ja. till journalistiken, håller den i sig än idag?
1: Uh, ja och nej. Jag tycker att, uh, att så här, det, det finns ett gäng journalister som är otroligt, otroligt skärpta. Och som liksom håller internationell nivå. Men jag tycker också. Jag jag tycker faktiskt att många studenter är för dåliga på att göra research. Det är för ytliga resonemang. Det är lätta poänger. Billiga poänger. Jag tycker att hela det här här kulturkriget som pågår tycker jag är liksom, liksom. Intellektuellt förolämpande. För att man bara förenklar svåra frågor. Um, jag, jag, jag känner faktiskt lite. lite att på sistone så har jag faktiskt krisat lite. På grund av uh, det? Ja, att jag också tycker att det är. Ja men, ja men det, det har funnits vissa saker där jag har liksom varit rätt insatt. Och sen så har jag liksom upplevt att uh, andra som har skrivit in, inte har varit insatta. Och då kan man ju säga så här är det, är det för att man har för lite tid att researcha inom journalistiken eller vad är det men jag, jag kan lite ja, men jag har faktiskt krisat lite på sistone och nu, jag har ett särskilt exempel som jag tänker på som jag egentligen inte vill prata om offentligt men ja kanske dumt om jag säger så också men ja men lite kan jag känna så här att, att, att att jag tror att det är liksom researchbiten det liksom faller på att det, ja, nu är jag medvetet eh, vag här. Ja, men, ja, ja, men jag, jag förstår det lite. Det. Men, men, mm. men just den här mm.
0: researchbiten, det känns som att det kan vara en del i, i tidspressen som man kan uppleva i att det ska gå snabbare och snabbare. Och att det mm. därmed, den tidspressen gör att det inte blir lika genomtänkt, att det inte blir lika genomarbetat, att det inte, får liksom samma, att det inte bottnar på samma sätt, om du förstår vad jag menar.
1: Mm. Så kan det absolut vara. Mm.
0: När du sen bestämde dig för att bli journalist, var var utbildade du dig? Eller är det bara livets hårda skola, men men branschets hårda skola?
1: Nej, jag skulle säga att Lundagård var min utbildning. Strandradien i Lund var min utbildning. Och det är också intressant. Jag tror inte att alla känner till det ens i branschen. Men när det gäller kulturjournalistiken så så skulle jag säga att majoriteten av oss på kulturredaktioner har ingen journalistutbildning. Utan man, man har kanske... Folk har liksom pluggat filmvetenskap, litteraturvetenskap alltså inom sitt eget ämne. Mm. Så att det är det som är det viktigaste. Att man kan sitt ämne, att man kan skriva för att sånt lär man sig inte på man behöver alltså journalistutbildningarna. En ja, och journalistutbildningarna är ju mer inriktade på att man blir bli nyhetsreporter. Mm. Så att jag skulle säga att jag tror faktiskt att de flesta som jag känner som jobb, som är anställda på en kulturreaktion har ju aldrig pluggat journalistik. Och det, för mig är det... Det behöver man inte heller göra. Utan har, har man pluggat filmvetenskap i två år eller litteraturvetenskap så är det bättre, tänker jag.
0: Ja, jag, jag har hört flera resonera på det sättet också. Att, 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 mm. att, att det är ämneskunskapen som är liksom det viktiga. Mm. Men... Nu för tiden är ju journalistbranschen en rätt tuff bransch. Det är ont om fasta tjänster och längre kontrakt och sådär. Hur, hur var det för dig när du började? Det är liksom
1: det är en en, Alltså jag skulle inte rätt rekommendera att man mm. försöker bli kulturjournalist. Handen på hjärtat, så är det. Alltså framförallt inte om man blir bli fastanställd. Det finns ju otroligt få sådana tjänster i mm. Sverige- och det är tufft. Det är tufft att vara frilanser också. Jag menar, vi har ju försökt bygga här relativt regelbundet. Men de ligger kanske fortfarande inte på den nivån de bör ligga. Det är svårt att förkörja sig som, som kulturfrilans. Men absolut. Jag menar, jag, när jag började var det också så att det var när folk åkte runt i las och alla drömde om en fast anställning och, och så. Mm. Mm. Men vad
0: säger de att branschen ser ut som ni gör? Jag tror att det finns en mängd olika alltså
1: just att när det gäller arvorden och det så tror jag att det är liksom en rest av att, att förr i tiden så var det väldigt många akademiker som skrev på kultursidorna. Alltså det var så här. Professor X och professor Y liksom, som skrev. Mm. Um, och då hade de sina fasta anställningar på universitetet. Och så kanske de recenserade litteratur vid sidan av. Um, det var också, har också alltid varit många författare som har skrivit. Och, det, och jag tror att förut tiden kunde de tjäna mer på sina bokutgivningar än vad de kan göra idag. Och nu är det så att akademikerna hinner ju inte skriva längre för de har fått upp på universitetet. Um, och förut kunde man skriva för flera tidningar liksom, Kanske till och sälja in samma text Till flera tidningar och så Det är flera och Kanske sidor som har syndikerats Och slagits ihop Och um, jag tror det är färre Ställen att sälja sina texter till um, Så det, jag, jag tror att det, det, det finns sådana kristna liksom, lite historiska Anledningar till var, varför det är Tufft fortfarande Tror kommer, tufft idag. Ja.
0: Tror tr- du tr- vi kommer se en ljusning eller är det liksom att det kommer inte gå ut för men att det kommer fortsätta på samma linje liksom?
1: Men just kulturjournalistiken och frilans eller? Nej men jag tänker generellt
0: branschen liksom.
1: Mm. Det är
0: väl en ganska stor mm. fråga. Jag kan tänka till lite olika också från vilket område mm. man jobbar inom. Men, men om, om vi tar mm.
1: på sådana stora glasögonen tänker jag. Mm. Alltså vill branschen i stort så, så, så är jag positiv. Jag är liksom, jag, jag tänker att liksom den Krisen som var för sig, det? Liksom, för 10-15 år sedan när liksom annonsintäkterna kraschade, Google kom in och bara liksom tog alla annonsintäkter och så vidare. Massa tidningar gick med förlust. Då såg det väldigt, väldigt ut. Men jag skulle säga att vi har ett gäng år bakom oss nu då de digitala intäkterna bara ökar och ökar. Vi har... Vi når fler läsare än vad vi gjorde förr i tiden. Eh, fler och fler inser att man måste vara digitalt prenumerant. Att det finns något bra med det. Så att ekonomin, skulle jag säga, ser mycket mycket bättre ut. Och har gjort det ett tag nu än vad det gjorde för tio år sedan. Eh, och det har också gjort att det har liksom blivit ett lugn på redaktionerna. Att man känner sig att det här kommer lösa sig. Så att jag är liksom ingen sån domedagspredikant. Tvärtom liksom. Just just nu så känns det att vi är på en bra plats. Och det känns ju skönt med tanke på att efter en massa år med nedskärningar och grejer.
0: Åter till din journalistik. Vilket är det bästa sättet att hitta uppslag och skriva om? Får du tips eller är det mycket sociala medier och publikkontakt? Hur hur får du fröna?
1: Jag läser mycket. Jag läser mycket utländska medier- Um, och um, jag ska vara helt ärlig, jag, jag är utgår från att det, det jag själv tycker är intressant uh, och tänker att, uh, att tycker jag att det är spännande så kommer andra tycka att det är spännande um, men för mig, jag tänker alltid att det bästa, bästa sättet att bli inspirerad det är att liksom läsa mycket andra tidningar läsa böcker, se filmer, se pjäser att ha liksom ett mycket input. Enormt, mycket, mycket input. Mm. Men sen så ska, så ska jag också säga att under mina år så har jag också försökt att tänka så här men vad, kan, vad finns det som bara jag kan skriva om? Och då har jag till exempel skrivit en hel del om, om att vara asyrier i Sverige. Mina föräldrar är asyrier mm. som kom till Sverige 67. Den kristna minoritet från Mellanöstern. Och då har jag skrivit liksom mycket om ja men, utvecklingen för kvinnor hur, när mina föräldrar flyttade hit att det var det var inte så många som liksom skilde sig det var väldigt så här, konservativt det var patriarkalt och sen undan för undan så har det liksom förändrats och liksom blivit en feministisk revolution och då har jag ja, men, återkommande genom åren skrivit om det för att jag tycker också att Alltså det här är ju det här är så självklart att säga det. Men, men nästan alla redaktioner har ju haft problem med att det varit liksom, bländvitt och låg mångfald. Och, eh, alltså, jag menar, förr i tiden på medieredaktioner jag menar, det är nästan lite exotiskt som att man var en utomjording att ha inmanne bakgrund. Liksom.
0: Mm.
1: <laughs> liksom, ibland var det så här. Är det en medieredaktion eller är det ett eh, rasistmöte?
0: Liksom.
1: Ja, okay. mm. så, så, jag ska uttrycka mig lite ja. liksom, fasta. Nej, men så, att jag, så det har jag tyckt har varit viktigt. Um, och det är också för att jag tycker att vi i Sverige har varit liksom, uh, dåliga på att liksom, skildra vad som händer inom olika communityn som har kommit till Sverige- mm. Och det känns som att man har den här... Att man länge har den här exotiserande blicken. Och liksom... Svartskallarna som bor där borta i förorten och tittar på sin hemlandstv. Och att det är så mycket så här stereotypa, liksom billiga bilder som har... Eller förr i tiden var det så i alla fall. Och att folk liksom inte vågar fråga så här... Ja men vad, Hur har... Hur har det sett ut inom det, det assyriska communityt eller det kurdiska communityt eller iransk eller irakisk eller um, utan det har varit den här liksom generaliserande bilden av invandrare i stort och det har jag också försökt att jobba emot och liksom skilja så här så här kan den assyriska erfarenheten se ut så att, ja det, 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 om jag skulle liksom bara peka ut så här vad har varit det viktigaste för mig så har det varit en av dem för det var också någon kollega bara här en veckan som sa så här- att han liksom inte fattade varför så många blev sura- om frågade var de kom ifrån egentligen. Och då så sa jag så här, ja men det är inget fel på den frågan- men att problemet är att ingen ställer följdfrågor. Nej, just det. Alltså, man bara undrar äh, mm. och så är det klart sen Ja, precis. Mm. Och, jag, och jag tänker att särskilt så, med, så som debatten ser ut idag- äh, kring liksom, när man pratar om så här integrationsproblem- så tänker jag så här, ja men man har ju inte, inte ens lyft upp några eh, bilder av hur integrationen faktiskt har sett ut. Alltså hur har det sett ut i olika grupper? Vad har varit svårt? Vad har blivit bättre? Vad har blivit sämre? Utan det är som att man har den här bilden av att allting bara är statiskt. Ingenting händer och att alla invandrargrupper är likadana. Men man har liksom olika, det har sett olika ut inom olika kommuner. Um, men du var inne ja. på det här
0: med ditt perspektiv och din bakgrund Som liksom är Någonting som gör att du är unik och står ut Men om du skulle se dig själv ur ett större perspektiv då, Vad tycker du gör att du står ut I den svenska journalistiken?
1: Ja men det kan inte jag svara på det kan, nej, men det kan inte jag svara på Men däremot så kan jag svara på Att um, Men om, om jag tar några exempel Jag kan ta några exempel mm. Där jag känner mig ensam mm. Ja och då kan jag säga så här. När vi hade den rasistisk seriemördaren som härjade i Malmö. Och jag skrev om det. Alltså Peter Mangs. Eh, och när jag skrev hur det kändes att bo i den här staden och ha mörkt hår. Då, liksom, då fanns det fortfarande inte så många som skrev om de här sakerna. Eh, när det var den liksom rasistiska skolattacken i, i Trollhättan. Eh, samma sak. Mm. Det, det är de tillfällena som jag känt att... Så här, ja, men, nu, nu finns det fler än när jag började, men jag kan fortfarande tycka att det är att det är få som orkar och vågar skriva om hur det känns att utsättas för rasism eller att leva i ett samhälle när det sker rasistiska dåd. Det, det kostar på på en, på en mängd olika sätt. Sen är det upp till andra att säga om det är det som gör mig unik liksom, i svensk journalistik. Men här, här är bara sagt som att Det här tycker jag har varit viktiga saker att, att, att bevaka. Mm.
0: Vad får du för respons från de som läser dina texter? Nej, men jag har fått
1: väldigt fin respons av um, folk som känner igen sig och framför allt, om ett, om en, så här, om vi tar um, när Peter Mangs, um, liksom sköt på mörkorga och mörkare i, i Malmö. Mm. Då, ja, men då upplevde jag så här, att det var många som tyckte att det var väldigt skönt och befriande att jag- äh, pekade ut det. Liksom. Att det här var ett rasistiskt dåd. För att då upplevde jag fortfarande- att det fanns liksom- att man på nyhetsplats kanske inte ville- liksom, att man tyckte att det blev- så här, för subjektivt.
0: Du satte ord på det på ett annat sätt. Ja, ja
1: andra jag tycker ord det. det. Mm. Ja, samma sak liksom, med-, med Trollhattan och så. Äh, när man liksom- på nyheterna på SVT sa så här att det inte var svenska barn som man attackerats. Mm. Då, då var jag ju där liksom och sa att det är klart att det är svenska barn mm. bara att de hade immane liksom bakgrund. Mm. Men, men, sen så, men sen om jag ska vara helt ärlig så, så är det också så att även om jag, jag jag tror att alla vi som skriver om de här sakerna vi vet att det här är viktigt vi vet att det finns Folk som läser det här och känner sig, ah, men vad skönt att man liksom tar upp det här. Och sen så vet man också vad det kostar. För att man blir en måltavla för massa rasister som uppenbarligen har alltid världen att eh, slänga iväg skit. Och, eh, och jag känner också skribenter som, är, som har känt att Nej, men nu tar jag en paus ifrån de här frågorna för jag orkar inte. Det kostar faktiskt Ja, absolut. Och så har, jag också, så har jag också tänkt genom åren. att det är så här, Orkar jag nu bli en måltavla för en massa fascister? Mm. Nej, jag kanske hoppar den här frågan.
0: Så är det. Men vad skulle du säga att din journalistik drivs av
1: då? Jag skulle säga att den drivs av att det fortfarande är så fantastiskt att man får ställa alla frågor man vill som journalist. Åt igen, det är världens bästa yrke om man är en nyfiken person som mm. jag är. Mm. Uh, och sen så, jag vet inte, jag har alltid, jag har alltid varit en nörd. Alltså det här låter jättetöntligt, men jag har alltid så älskat att lära mig saker. Det är så. Mm. <laughs> jag är en nörd. Um, och, och, och det här tycker jag också så här, att det är så helt otroligt. tänka att få ha det som jobbat. Ja, hela den tiden. Är... Ja, lära sig nya grejer, läsa liksom nya böcker. Ja, men det, handlar det ja. om
0: att dela med sig av den kunskapen till andra, eller är det mer för egen del, alltså egentligen en egoistisk perspektiv, att, att jag vill för min egen skull lära mig mer för att jag är vetgir eller nyfiken eller så?
1: Nej, men självklart så tänker jag att, att jag förmedlar de kunskaperna. Mm. <laughs> Absolut, i texter och så. Jag är inget ingen så troll, bara nej jag ska ha allting för mig själv. Mm. <laughs> <laughs> ja,
0: Sitta och hålla på det liksom. Du var inne lite tidigare på det här med... Vad du inte tyckte om med svensk journalistik eller med journalistik
1: generellt. Vad kan du inspireras av då? Jag tror faktiskt att jag... Jag jag har inspirerat när jag träffar människor som tänker på ett annat sätt än vad jag gör. Människor som har har andra perspektiv än vad jag har... bara nu förra veckan så intervjuade jag den amerikanska författaren Jonathan Franzen som tog upp att det finns en massa miljöproblem som man inte pratar om för att man är så fixerad vid klimatet. Mm. Mm. Det är inte en populär sak att säga men, men, men det är väl så här. Alltså allt, allting som ger en, en, en aha-upplevelse tycker jag är intressant. Och varenda gång som man lämnar sitt skrivbord helt enkelt och, och träffar andra... Um, det inspirerar mig. Och återigen böcker. Jag, nu, jag främstår gärna som en här klassisk uh, tönt. Men, men det är det. Och faktiskt att, att uh, mer och mer känna liksom, att försöka bryta det här opiumberoendet som är Netflix och uh, tv. Att det är liksom uh, fördumande. Liksom. Det, så det, det, det är mitt löfte till mig själv att försöka läs, läsa mer helt enkelt. Bli en... Uh, en 1800 hundratals människor liksom.
0: Jag gör ju den här podden för att på något sätt skapa närhet till oss som rapporterar. Um, och den vardag vi jobbar i. Vad tänker du mm. om läget för svensk journalistik och svenska journalister idag?
1: Jag tänker att det är ett bra läge. På vilket Tack sätt? Jag. jag tänker att det är um, dels att vi... Vi har kommit igenom den här svåra tiden då ingen ville betala för journalistik. Och nu, nu fattar folk det. Men man måste göra det uh, om man får bra grejer för pengarna. Och vi har också kommit förbi hela den här liksom, jag, läskiga klickdebatten och insatsen som jag nämnde innan. Folk vill läsa smarta, fördjupande, komplexa uh, grejer. Mm. Um, och så jag tänker så att intresset finns, publiken finns och det, det görs liksom fantastisk journalistik hela hela tiden. Um, men det jag tänker är um, svårt just nu, um, återigen här är jag ju subjektiv, det är att jag tycker liksom att det politiska samtalet blir mer och mer populistiskt och, och, och där, hur står vi emot där? Att inte liksom förenkla svåra frågor utan att uh, våga mm. gå på djupet och visa att det, är så här, det här är komplext. Mm. Det, det jag tänker jag är, nu när införvalet um, att det är den stora frågan. Att, och här, här kan jag ta ett exempel. bara. Mm. Till exempel det finns en mängd politiker idag som hävdar att uh, vi har pratat så lite om segregation. och vi har inte pratat om det. och vi har inte pratat om gängvåldet. Och där tänker jag säga att om jag bara går till min egen tidning Sydsvenskan. Vi har skrivit spaltkilometer om detta. År efter år efter år efter år, efter år liksom. Och vi ska fortsätta göra det för att det här är viktiga saker. Och att på något sätt, inte, inte för att motbevisa politikerna men för att visa liksom läsarna att det stämmer inte att det här har ignorerats. Utan det har gjorts. Viktig samhällsjournalistik om det tidigare. Eh, och, 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 och för för, för mig är det, det är en av de saker som provocerar mig nästan mest. Det är när folk säger så här, oh, Vi har inte pratat om det här tidigare. Men det, det stämmer ju aldrig. Utan det är den här, eh, för mig är det, det är att, liksom, att fördöma politiken eh, och påstå: att Ingen av de tidigare politikerna har någonsin tagit det här på allvar. Men det, men det, det stämmer ju aldrig. segregation och utanförskap var ju jättestora frågor även när alliansen hade makten, även om vissa politiker inte verkar minnas det idag. Så det det tänker jag, att att försöka stå emot det och att inte bli att att inte bli så känslodrivna. För det kan jag känna att politiken är idag. Det går ut att folk ska bli arga över någonting, reagera på Twitter. Så att för mig jag tänker att det är viktigt att journalister är liksom kyliga och inte drivs av känslor.
0: Det där är också intressant. Det går väl kanske lite hand i hand med att många också anser att vi drivs av en agenda. Vilket i och för sig inte har med känslor att göra mm. utan kan ju också vara ämnesstyrt tänker jag. Men, men just det här med att, att inte vara just neutral. Vad tänker du om, om det? Att, att vem inte ska vara neutral? Att eh, journalistiken eller olika mediehus i Sverige- anklagas för
1: att inte vara neutrala. Mm, Okej, okay. så. Um, alltså det där tycker jag är- det, det, det är också så intressant. För att jag, jag jag tror att- nästan alla vi journalister får ju de här mejlen. Vi får de här mejlen som är så här- varför har ni inte tagit upp det här? Mm. Varför har ni tystat ner detta- och i de allra flesta fallen, 99,9 av fallen, så kan vi med vändande mejl svara och skicka tio länkar minst över. Här är exempel på gånger då vi har tagit upp det.
0: Mm.
1: Um, och det där, jag tycker att det har sig gång på gång på gång att det blir en sanning i sociala medier att det här har tystats ner och det här har inte tagits upp och jag menar, i de allra flesta fall. Så tycker inte jag att det stämmer. Och, så, och där tänker jag också så här att om det gäller att inte bli upprörd. Ja, ah, Alla kan inte ha koll på allting. Ah, det, det kommer alltid finnas de som tycker att medierna är för vänster eller för höger. Så, så kommer det alltid vara helt enkelt. Mm. Och det är um... kanske är
0: bra också för att om inte alla är nöjda så kanske alla är nöjda. Du förstår vad jag menar.
1: Ja, precis. Jag menar, t- tänk till motsatsen. Tänk att alla skulle vara nöjda med allting. Mm. Jag menar, vad, vad skulle det vara för samhälle? Ja, alltså, nej, det såhär, ja, då blir det, såhär, det ett smurfsamhälle där alla är nöjda. Det kommer inte ske. Liksom. Låt oss vara realistiska. Mm. Ja. Men för mig, jag, jag får ofta höra just att såhär, här Sistens, så var någon som skrev så Varför har ni aldrig försvarat Lars Vilks Nu när han är död. Varför har ni aldrig försvarat honom? Varför ni aldrig publicerat rondellhunden? Uh, för då har det liksom blivit en etablerad sanning nu, mm. bland vissa i, i sociala medier. Och journalisterna först när Lars Vilks dog som de stödde honom. Ja men återigen, trans. Uh, och då det, det bara gå in i läggen, bara visa liksom, vi har publicerat rondellhunden, mm. jag har fler som kulturchef försvarade det flera, flera gånger. Men Ibland är det så att folk vill inte höra det där utan de vill bara vara arga. De vill, och då vill de inte ha argument. Så att det, ja, det är svårt att hantera. Liksom. Vilka skulle du säga är mm. de
0: största utmaningarna då, som, som vi som
1: Skrå står inför? Jag tror faktiskt att det är hela den här frågan om, om segregation faktiskt. Hur, hur, hur den bevakas. Att man märker att det folk är så upprörda och de här olika lägren står så långt ifrån varandra. Det känns som att det brinner liksom, där ute. Liksom. Det är så mycket arga känslor. och, där, där, och Det är, liksom, det är så här 10 000 kronors frågan, så här. Kan journalistiken bidra till att fler pratar om de här frågorna på ett insatser? Och rationellt sett som inte drivs av känslor och hat och besvikelse och, och så. Det, och jag har inget svar på hur det ska, hur det ska göras. Eh, men det, det tror jag att just den här polariseringen där, där det är så många som faktiskt bedriver hatkampanjer skulle jag säga, mot mediehusen och påstår att vi har en agenda. Hur, hur man ska hantera det. Och du får gärna skicka ut frågan vidare men... Det, det, det är ett problem tycker jag. För att i det hatet så blir det också... Det kan liksom bubbla över till någonting annat. Det, det känns osäkert.
0: Men om man tittar från andra hållet då. Vad, vad borde vi bli bättre på vi journalister?
1: Jag skulle faktiskt säga att om man kopplar tillbaka till det jag sa om tidigare. Att, att faktiskt, faktiskt skildra alltså hur olika migrantgruppers liksom erfarenhet har varit i Sverige. Alltså vad, vad som har förändrats in, inom olika grupper. Och när jag säger det så vill jag bara påpeka att när jag till exempel pratar om asyrier, det är en enormt stor grupp i Sverige. Det finns inte bara en utveckling, det finns flera utvecklingar och eh, folk är polemierna olika sätt. Men där kan jag känna fortfarande att folk vet så himla lite om vad som har hänt inom olika grupper. Vilket är konstigt. Jag menar, om man tar de De första kom hit till Sverige 67. Men ändå om någon skulle fråga så här. Hur har deras utveckling varit? Nästan ingen skulle kunna svara på det. Eller hur har det varit för den persiska gruppen? Eller kurdiska gruppen? Eller, eller så. så att det, det, det skulle jag faktiskt själv tycka vore, vore intressant. Alltså faktiskt gå lite mer i en så amerikansk riktning.
0: liksom. Där man beskriver mer. Olika, inte tendenser, men olika kulturer och erfarenheter som finns i det samhälle där man bor, lever och verkar. Exakt, faktiskt. Det var de frågorna
1: jag hade. Är det någonting du vill tillägga? Om du kan jag fråga dig, vad tycker du? Tycker, har, jag, är jag, har jag verkat positiv? Är jag verkat
0: ja, men det tycker jag. Alltså, det är ett väldigt intressant ja. um, samtal tycker jag. Dels att vi inte riktigt var överens från början liksom med, med beskrivningen, mm. vilket jag tycker är jättespännande. Men också det här där, där många bara ser hat och hot och, och mörker och liksom en bransch i motvind. Att du ändå såg det mm. positiva och också kunde konkret lyfta med exempel gör ju också att det blir mm. ja, men det kanske inte är så dumt ändå det här kanske kan ordna sig liksom, att, att det blir en, det, ja. en sån känsla Gud,
1: ja <laughs> så det tycker alltså, jag det kommer att ordna sig ja, Ett det väldigt kommer ordna sig då. ja, ja. Eh, det, ja men det enda som jag kan tänka är så här, att, eh, amen, att det borde finnas fler kultursidor varje dag, i varje tidning <laughs> det är vad jag kan tycka okay. jag, tror, jag tror det skulle vara bra det skulle vara bra för Sverige ja. ja. Kanske det, som alltså med alla
0: ja. mediesidor, alla liksom mediehus borde ha en kultursida som är liksom renodlad
1: alla gånger. Ja, Den precis. kastar vi ut ja, precis. Och Jag vill bara säga det här Jag hoppas inte att du tycker att jag har sagt någonting typ emot dig utan det, är bara så här, absolut. det tycker det är bara, jag ver- ja, men bra. verkligen inte Nej, men ja.
0: absolut. Och Det är ju sådana här samtal jag vill få till att man inte ska vara så himla rädd ja. för att stöta och blötas lite liksom. Mm. Du har ju din erfarenhet och din bakgrund och jag har ju min och, och mm. det är ju när vi möts i ett samtal som det blir intressant. Tycker ja. vi bara likadant så men det blir så himla Nej. ensidigt. Nej men absolut, ja. jag har verkligen ja. inte tagit illa upp på något sätt och det har bara varit ja, intressant. Bra. Det menar Hoppa. jag verkligen. Ja, bra. Vad ja. Underbart. <laughs> <Ja, jättefint. laughs>
1: okay. Tack ja. så mycket Va? för idag. Inga problem,
0: vi var hörs. bara kävligt.
1: Ja, vad roligt. Ja, det hej. hej. hej.
0: Du har precis hört ett avsnitt av podden Bakom Orden. Om du gillar den får du gärna dela så fler kan få möjlighet att lyssna och jag kan få spridning på podden. Både mig och podden hittar du på sociala medier, bland annat under hashtaggen Bakom Orden. Lämna gärna en kommentar eller ett önskemål om en framtida gäst. Vi hörs!